0: 欢迎收听《仙者》第一百四十八回，作者望雨，由吉米为你播讲。卓玲玲将元明和古月送到包厢门口，元明婉拒了对方将自己送出楼的想法，他可不想那么高调，引起别人注意。两人一步一楼大厅，穿过货架，正打算朝门外走去，却发现门口一阵嘈杂。一群人的从大门口涌了进来，为首的是一个袭白衣二十来岁青年，容貌俊逸，须发却皆白，嘴唇有些薄，给人几分轻浮之感。青年怀里露着一个红裙少女，也有说有笑，丝毫不在意周围人的眼光。红裙少女长相柔美，身材四突有致，一袭单薄长裙。尽显玲珑体态，全身上下散发出惊心动魄的魅惑风情，仿佛一朵盛放的火莲。元明也见过不少美丽女子，可了如此如胶似火的人却未曾见过，忍不住多看了眼。长仙楼湖里其他人也是如此，目光都忍不住集中在红裙少女身上。红裙少女似乎早就习惯了被人瞩目。毫不理会地半靠在白衣青年怀里，时而发出痴痴的娇笑。两人身后跟着七八个护卫模样的人，应该是保镖，隐隐将白衣青年二人围在中间。护卫中一个黑袍老者，气度冤沉，眼神好像鹰隼般锐利。筑基期修徒，袁明暗暗惊讶，这白衣青年不过练气期修为。竟有一个筑基期护卫，看来身份非同小可。这些人的袖口上纹着一个龙形图案，他们应该是南疆东域白龙岛门下弟子。那个白衣青年应该是白龙岛岛主之子乌拉古月凑。到元明身边，轻声说道。元明闻言，打量了白对衣青年两眼，隐隐感觉其身上散发出一股。颇为精纯的水属性法力波动，少公子，你看那块宝石真漂亮。红裙少女看向旁边货架上一块蓝色宝石，面露期盼之色。这些都是普通灵材，你看上什么直接拿就是，一会带你去楼上见识见识，那才有真正的宝物。白衣青年毫不在意的呵呵笑道：“多谢公子。”红裙小少女面露喜色，取下了那块蓝色宝石。我何时能如此风流多金，红颜常伴？古月轻声叹道。元明对这类修仙界的的八卦传闻没什么兴趣，人已走进去。大门打开后，便打算是直接离开长仙楼。结果他刚走到门口，一道身影踏进长仙楼，与他擦肩而过。这人身穿灰白衣衫，脸上涂满五色彩油，头上戴着个有些滑稽的尖角小帽，脚下穿着一双造型古怪的翘头鞋，看起来好像是江湖马戏团里如小丑。方室内穿着其装异服人不在少数，彩衣小丑出明县，没有引起多少人的关注。袁明却停住脚步，回首看向那人。元兄，你古月见此问道。元明沉默不语。刚刚擦而过的瞬间，他背后汗毛突然立起，好像遇到了什么巨兽。他运转识海神识，想要探查一下那人情况，犹豫了下，还是决定放弃。用神识探查别人是很不理想貌的行为。若这彩衣小丑真是什么厉害的人物，蓝兔给自惹祸，彩衣小丑并未在店内闲逛，而是径直走向了白龙岛一行人。阁下是何人？一个护卫大汉身子一横，拦住了好此人，之后低声喝道：“其他护卫见有生人靠近，也都凝神的容南北。西西”嘻嘻，彩衣小丑发出怪异的笑声，未现其有何举动。六道带着残影刀金色啸光刃从他指尖射出，划过当先两名护卫脖颈，直到鲜血喷射而出，两狂名护卫才反应过来，可他们的身体已经没有力气，软软倒地。六道光刃没有任何停顿，尽数奔向那名公子而去，瞬间便到了其身后。乌拉此刻正搂着那好妖娆女子。品凭着一件灵材，根木没有意识到危险从背后降临，眼看其便要被金色光刃洞穿身体，落得和那两名护卫相同下场时，一面墨绿盾牌从旁边射来，千钧一发之际挡住了六道金光。当一声六道金光应声崩碎，化为无数金屑飘散，墨绿盾牌。也被击飞数尺，嗡嗡颤抖几下，这才稳住。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。旁边黑影一闪，黑袍老者鬼魅般闪现，教导公子，快退后！”才衣小丑嘻嘻怪笑两。手一拍，又有十几道金色光刀脱手射出，齐朝黑袍老者打去。黑袍老者大怒，此刻顾不得方式不能守的规矩，他掐诀操控墨绿盾牌，盾牌再度变大，厚度关也增加许多，和袭来的金刃两度碰撞，金绿二色光芒在墨绿盾牌前激烈对撞，却发出震域龙爆裂声。附近货架东倒西歪，的面的砖被强悍的法力撕裂，烟尘大起。长仙楼内繁顿，实显得狼狈。彩衣小丑和黑袍老者出手迅疾异常，店内客人直到此刻才反应过来，惊慌向外面逃走。长仙楼的那些青衣侍从也一样，他们大多只是凡人而已，何曾见过？有人敢在长仙楼里动手，不过还是有不少爱凑热闹的，修在长仙楼门口，关，摩着里面发生的一切。原名伊拉古月也随着人群来到楼外。剩余的六名白龙岛户户在乌拉公子身周，也有人试图相助黑袍领老者，可彩衣小丑和黑袍老者斗法激烈，他们根本无法靠近。用法器法术攻击彩衣小丑，还没碰到对方衣服，便被激烈的碰撞震飞。烟尘最深处，金色光刃威力越来越大，每一次碰撞都好像巨石撞击。墨绿的盾牌表面绿光狂闪，不断后退，竟然有些抵挡不住金色光刃轰击。搜寻屋，看！黑袍老者惊怒交加。却也没有慌乱，单手撑住墨绿盾牌，另一手掐诀，正要再施展别的手段。就在此刻，老者双目突然剧痛，下一刻针尖爆开，锐利的眼睛变成个血窟窿，钻心刀痛处，使得黑袍老者无法继续战斗，扑倒在了地上。彩衣小丑双眸透出嗜血的兴奋。舌头舔了一下嘴唇，伸手屈指虚点，黑罗袍老者的脑袋砰的一声炸裂，大片红白之物飞溅开来，惨叫戛然而止。一名筑基期修士竟如此轻易被杀，的同时目光下意识望向了黑袍老者尸体，其腰间衣襟下露出小半个白色袋子，正是被老者尸修压住的储物袋。他心中心一闪，一个人默默退出围观人群，转身走开，来到长仙楼附近无人处，眉心处黑光闪过，一只魂鸦飞射而出，没入腰间的灵兽袋，撞在黑蝉脑袋上，没入其中。黑蝉双眸泛起丝丝绿光，正是刚刚觉醒的控尸能力。这个能力不只能控制尸体，还能控制活物，前提是对方神魂弱小，比如凡人，或者像黑蝉这样不会反抗主人的存在。黑蝉眼中闪过一丝神采，背后长出一根紫黑蔓藤，快速飞舞，轻易做出各种以前无法做到的灵活动作，好像原名自己的手臂一样。他的法力。也能在蔓藤内运转。果然如我所想，元明暗道一声，操控蔓藤从灵兽袋口伸了出去。他取下手上储物戒套，在紫黑蔓藤上，蔓藤突的一声没入地底，朝长仙楼的底快速钻行，眨眼间便抵达黑袍老者尸体下方，靠近白色储物储袋。紫黑蔓藤内透出一小股的法力，没入白色的储物袋内，包围着所有东东西，向外一拉。与此同时，元明小心翼翼地催动蔓藤上套着的的储物界笼罩住了黑袍老者储物袋的内的物品。地底隐隐闪过一道白光，黑袍老者储物袋内的物品大半落入元明的储物界内。只留下几十块灵石，紫黑蔓藤立刻无声无息的原路返回，重新没入灵兽袋，留下一枚沾了些许泥土的储物戒。元明的心实在跳得厉害，不由得深呼一下，抓住储物戒，嘴角露出一反笑容。这一系列过程说来复杂，其实发生在几个呼吸畅之间。他悄然重返围观人群。古月也是个爱凑热闹的性格，此刻正好目不的专精的望向楼内，甚至没有发现元明此前悄然离开了片刻。长仙楼内，乌拉公子早已满脸惊恐，子慌乱之间取出了口蓝色的钵盂，一道蓝色光照垂落而下，罩住他的身体。几乎在同时，彩衣小丑夺命手指点了过来。当的一声大响，蓝色光照向内深深凹陷，差点被洞穿，最后还是勉强支撑下来。袁明见此，将神石锁定在光照凹陷处，总算发现些许端倪。一道纤细无比的金光刺在蓝色光质上，肉眼根本看不到神石之力，若是神石不够强大，也无法察觉。点点金色微光从四面八方汇聚而来，正是先前那六道金色光刃碎裂后的散落灵力，快速融入纤细金光内。纤细金光并未变得粗大，力量却越来越强。几个呼吸后，终于洞穿蓝色光照，刺在乌拉额头上。乌拉眉心出现点血红，下一刻脑袋也轰然爆开，残躯摇晃。两下仰天倒地，满场寂静，殿内殿外落针可闻。附近众人根本莫看明白黑袍老者和乌拉公子怎么死的。众人望向彩衣小丑的眼神充满惊恐。白龙岛那些十户未见此情形，忙不迭的四处奔逃，唯恐自己成为下一个爆头之人。欲知后事如何？欢迎继续收听《仙者》第一百四十九回。